0: Golfa, presenta.
1: En cuatro.
2: Hola, buenas noches. Este, pongámonos en cuatro, ya nos estás escuchando y sintonizando. Sí. Hoy estamos eh, de nuevo, Moisés Campos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Elisa Sánchez. Hola chicos, ¿cómo están? Emilio López.
0: Hola, buenas noches.
2: Y pues su servidora Mariana Pérez. Entonces, bueno, pues vamos empezando con este programa, está muy interesante. Eh, esta semana pasaron muchas cosas, pues vamos a tratar de ver qué onda y vamos a ponernos a discutir un poco sobre qué chingados está pasando hoy en el país. En Moisés. Encuentro.
1: Sí, ¿qué tal? Bienvenidos a su sección este, en eh, ¿Qué chingados pasa. Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre el marro. Eh, que esp esperamos algo del asunto en cuatro voy a poner en contexto uno, pese a la búsqueda que este señor se ha dado eh, desde diciembre del 2018 con, la, con una estrategia fracasada llamada golpe de timón por el gobierno del estado, quienes no se explican por qué no cae entonces Sophie Webb well, eh, se convirtió en el gatel de la seguridad, ya que durante todo el, el 2019 y el 2020 pues exclama de que no no llegan y no llegan por él o que va a caer pronto y pues es como el pico de la pandemia que nunca llega. Después del operativo donde eh, quedara capturado la mamá, hermana y prima del marro ¿no? en junio del 2020 y que desataría eh, una zona de guerra en más de 13 municipios en el estado la fiscalía del estado no pudo fincarle responsabilidades por atentar al debido proceso y pues parece nuevos ¿no? a pesar de que el fiscal lleva más de nueve años en el puesto. El operativo que coordinó la cenar y la se y Seguridad Federal contó con un dispositivo de inteligencia. Eh, el gran trabajo del Estado fue no estorbar. Se catearon más de cuatro inmuebles y en 15 minutos fue detenido el mar. El Oso de Osos, como cuarto punto, el gobernador eh, Diego Sinue se mandó a hacer una, una lona virtual eh, diciendo que la grandeza de México se le debe a él como gobernador y se autoproclamó como el artífice de dicho operativo. Fue tal el ridículo que los diputados federales del PAC confundieron al marro con el mencho. Y bueno, esto es en cuatro lo que les traemos acerca de el marro. Y bueno, ¿qué opinan
2: ustedes, chicos? Siento que se juntan varias cosas. Una, el, el chiste, eh, la cortina de los Lozoya ya no le está funcionando al gobierno, hasta el gobierno federal. Ergo, hay que apoyar, hay que trabajar, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, no sé cómo esté ahí el pensamiento de, del gobierno federal, pero pues entonces da la captura de, del marro. Y también creo que llega un punto en el que el marro está buscando eh, la seguridad que le puede proporcionar estar dentro de un penal de alta seguridad a cargo del gobierno federal. Justo cuando se viene encima la ola de, de Jalisco Nueva Generación, este, da la coincidencia de que lo capturan en 15 minutos y además no hubo desastres, no hubo quema de coches, no hubo persecuciones. Es decir, uno pensaría que si armaron todo ese mitote con la mamá, la hermana y la cuñada, o sea, pues deberían armar cuanto más mitote por atrapar al líder de, de todo el cártel, ¿no? O sea, es, o sea, no nos enteramos de repente en la mañana ya estaba la noticia de ah sí ya lo capturamos y mientras o sea no hubo no hubo mitote al, alrededor de eso este también creo que ahí lo del gobierno federal y el gobierno estatal así como ver quién se cuelga a, siento que fue una guerra de espaditas no así como de ver quién la tiene más grande y este y eso terminó desembocando en que pues ciertamente el gobierno estatal que le urge colgarse la medallita de hicimos algo bien no como para distraer de todo el caos que que se está generando a raíz de la pandemia, y como para tratar de pues, sobarle el chipote al hecho de que los pues, capturaron a tres personas y no las pudieron procesar, o sea, dicen que la tercera es la vencida y ni, o sea, no dieron ni ni una en tres, ¿no? Pues claro sí. que esta la, tiene, la tienen que sobar de alguna manera.
1: Pero creo que también, o sea, la captura del marro también es algo como hasta peligroso para el gobierno del estado, ¿no? porque este tipo no pudo haber tenido tanto poder, ni económico, ni, ni físico, ni social, ni lo que sea, si no hubiera sido por, por una dependencia total del gobierno. Entonces, yo creo que también es una estrategia que el gobierno federal está siguiendo como para tener algo que les pueda perjudicar políticamente a sus contrincantes, en este caso, pues hablamos de la Nueva Suiza, donde pues, es el territorio PAN, y pues primordialmente ese es como el, 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 o sea, lo que a mí me causaría un poco más de miedo, ¿no? Pero bueno, falta Emilio y Elisa, ¿quién quiere tomar la palabra? Eh,
0: la cuestión aquí es este, también, como decía Mariana, pues la cuestión de los hoy, ya como que no pegó tanto, este también eh, han estado diciendo pues, que de alguna manera ya se les acaba, se les va acabando los cartuchos pues la, a la 4TF entre A, al, al, a las nuevas elecciones ¿no? en 2021 donde ya agarraron a, del gobernador de, de Chihuahua ya agarraron el marro y ya tienen a la soya y entonces ya van este agarrando digamos a los enemigos públicos números unos y entonces pues ya te quedas sin nada tanto para el 21 como para el 24 y entonces teniendo unas crisis como de COVID, de la inseguridad de este de las cuestiones de salud, etcétera, etcétera, pues también un, se, se terminan convirtiendo en cortinas de humo para lo, todo lo mal que se está haciendo en la administración.
1: Elisa. Pues a mí lo que me preocupa es esta este vacío
3: de la cabeza, ¿no? O sea, hay que ver cómo va a funcionar o qué pasa con la inseguridad y la violencia en este territorio en los próximos meses, porque sí técnicamente dejaron sin cabeza y de repente va a haber, como siempre, pues algún baboso que va a querer, eh, o babosos que van a querer eh, tener este poder que tenía el marro, que fue, como te digo, casi todo, y lo que no logramos entender muchos es que esto es eh, paulatino, ¿no? O sea, fue metiéndose poco a poco y probablemente el líder tal cual de Santa Rosa no sea el marro, o sea, el marro a lo mejor nada más es la, era el personaje, ¿no? Pero pues hay que pensar, muchas veces hay más detrás de ellos. Y les digo, eso es lo que realmente me preocupa porque esto no es tanto como que vamos a pacificar, tiene que ver todo menos con la pacificación del lugar. Como dice Mariana, tiene que ver con quién lo tiene más grande y tiene que ver también con eh, colgarse medallitas, ¿no? O sea, incluso con lo que hizo Sinoé, ¿no? Que tú estabas comentando la, 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 esta cosa que se puso, ¿cómo se llama? La. Ay, se me la, fue la, lona palabra. la lona agradeciendo así Sinoé por tener la cosa más grande. Pues lo confunden con el mecho, ¿no? O sea, si ¿sí te das cuenta de de lo tontos y los sí. Que se quieren colgar medallitas al fin y al cabo. Y a mí nada más me preocupa porque yo como. Ciudadana de Salamanca, pues les digo, está bien cañón.
1: Pues veremos cómo se desarrolla este tema, es un tema complejo, es un tema que nos afecta. Y pues nosotros seguimos en cuatro, no se vaya, no le cambie, y regresamos en un momento.
0: En cuatro. Regresamos a la, ahora con la sección de eh, Esto es arte, eh, en donde hablaremos sobre las retos que tendrán este varias eh, diversos, diversos artes en cuanto al acoplamiento en tanto en redes sociales y en cuestiones de del, del COVID, tanto eh, del cine, que ahora ya lo rebrieron como, como si nada eh, a, a su vez eh, las cuestiones del teatro y, eh, y además eh, la cuestión de la continuidad de un, del Festival de Cine de Guanajuato que a la fecha no ha cancelado y que sigue en pie. Y por último, la cuestión también de los eventos masivos, como en la cuestión de las orquestas. Y empezamos con Mariana.
2: Me parece interesante el formato digital que se está manejando en algunos casos. este Esto de algunas, he visto creo que tres o cuatro horas, este... De esto que compras tu, tu boleto y te dan un, una dirección, un, un acceso, y puedes accesar este, a, a la sala digital, digamos, y, y se transmite la obra, me parece interesante. Este he visto los dos casos, tanto de las transmisiones de falso en vivo como de, de, este, de vivos en directo. Me parece muy interesante, me parece que es una buena opción, sobre todo porque es un, un este, un rubro, bueno, un sector económico que se ha visto muy afectado, todos los tramboyistas, todos los actores este, pues toda la gente como técnica que trae, ahí está entonces me parece que es una solución padre me parece que es ingeniosa, me parece que puede funcionar eh, respecto del cine fíjate que, ¿será que yo sí tengo muchas ganas de ir al cine? Este, no, no vaya <ríe> pero tengo menos ganas de morir entonces, me guardaré en mi casita unos meses más. Me parece que ahí, este, creo que no les quedaba como mucho espacio para competir a las cadenas de cine, porque los servicios de streaming ya están a todo lo que dan, ¿no? O sea, Netflix, Amazon, HBO, o sea, hay cantidad de servicios de streaming. Entonces, en realidad, a Cinemex o a Cinépolis o a las grandes empresas de cine pues no les quedaba mucho más que reabrir porque no es como que pudieran lanzar una este una aplicación de Cinepolis ver el cine en tu casa porque pues vas a ver Cinépolis o prefieres pagar Amazon Prime no o sea, es como que pues ya de, no les
1: de hecho la aplicación sí existe en CineMex y en Cinepolis sí tienen aplicaciones donde puedes ver cine pero sí,
2: pero eh...
1: la
3: gente lo que extraña es la
2: experiencia del cine ajá ¿no? o sea es que el cine el, el cine lo padre es ir al cine, porque si no, pues te casas en tu casa viendo Netflix Ajá, uh -huh. o sea,
1: o sea uh -huh. curiosamente yo creo que los cines se estaban convirtiendo ya en una experiencia y no solamente, como, como lo dicen bien y no solamente en un producto de ir a ver a ver películas, ¿no? sino uh -huh. de cómo se vivía todo cuando comprabas las palomitas este metías el pollo frito este, el la,
0: coca
1: la coca de cuatro
0: litros las hamburguesas la el y la carne asada
2: Ándele. Pásame la para torta. Para... Ajá. Sí, entonces. Yo creo hablando? que ya no les quedaba yo, yo siento que ya no les quedaba para dónde moverse esa empresas, En realidad, su salvación era abrir. ¿No? Ya no, ya no les quedaba mucho, mucho. Porque si estás de acuerdo que Disney no vas a esperar a que abra los cines para estrenar toda la cantidad de el resto de películas que le quedan de aquí a diciembre.
1: Pero Disney también, por ejemplo, la de Mulan la va a estrenar en este mes, en agosto, de manera de streaming por Disney Plus, por ejemplo. Pero o sea, no, no han dicho cómo lo van a hacer en Latinoamérica, por ejemplo, porque no tenemos la aplicación. Entonces, este es complejo. O sea, yo creo que ahorita, o sea, creo que nos estamos adelantando muchísimos meses y años en el aspecto de que Roma hace un año fue algo revolucionario porque no tocó uh -huh. salas de cine porque la, se hizo de manera en streaming, pues pero en streaming, todo esto, entonces... Sí, este... el,
3: el problema que fue para la academia, porque uno de los puntos que te maneja la academia es justamente que se, que se estrenen en cines, o sea, que la gente viva el, la experiencia de ir al cine y comprar su boleto y demás, pero como tienes razón, o sea, nos estamos dando un buen y, y esta pandemia nos está ayudando un poquito a ver qué es lo que va a pasar con todas estas situaciones
1: pero bueno, o sea, quienes tuvieron más problemas, los que se pueden y se autoproclamen llamar a Academia pues son la gente que da el Oscar pero no son los únicos, ¿no? o sea, vemos por ejemplo los Globos de Oro y todo ese tipo, de, de, o el mismo festival de Cannes y otros festivales que son como Vacas Sagradas en el cine donde ya tienen una aproximación de lo que simboliza el streaming o el cine en streaming, ¿no? pero lejos de eso también a mí lo que me preocupa y lo que he hablado también en diferentes foros es que en realidad en, en México no tenemos una buena cultura digital eh, hoy lo vimos no hoy en el en, en los en los posts ridículos que puso la Secretaría de Cultura con las vergotas y estas cosas que se me hace <risa> que el, o sea quien está llevando las redes sociales de la Secretaría es un es un chico de servicio de preparatoria no y <risa> es como como sorprendente <risa> y lo hizo de último no minuto ponen... o sea le el viernes y antes el post <risa> ajá y es así como impresionante que no tengan como como que es el cuidado y, y el manejo de las redes es lo que simboliza, y también lo vemos, por ejemplo, en sitios como el Visit México, donde se pusieron a traducir no, no, no. de manera literal los nombres de las ciudades y estados, y lo que te da a entender es que hay muy poco recurso, y que pues, se están tomando muy por encima lo que simboliza
2: la cultura digital, por ejemplo. Lo cual es, fíjate que es muy triste, porque fíjate que hablando como de la cultura digital y todo esto de las experiencias que no puedes suplir en, en, este, en streaming, pero que podrías tratar de adecuar, está por ejemplo el caso de los museos, ¿no? O sea, creo que las exposiciones bien, o, o por ejemplo, los museos de sitio en cuestiones arqueológicas, bien podría hacerse por streaming o este o en no se acuerdan ustedes crecieron con Encarta bueno me tocó crecer con Encarta y entonces entrabas a, a los museos o a los lugares así super famosos y podías como un Google View no o sea podías darle un recorrido a, a, a las salas eso bien podría hacer este se podría hacer con los museos mexicanos con los sitios arqueológicos etcétera etcétera pero pues si no tienen exactamente el presupuesto para pagar un traductor que no sea el Google Translator para la página de visit México mucho menos para hacer toda esta infraestructura digital que se necesita
3: <risa> con Visit México lo que pasó fue que lleva más de un año la compañía que lleva las las redes o sea la, la, la empresa que hace todo el marketing de Visit México según esto lleva un año sin recibir un pago entonces imagínate, Visit México recibe más o menos un millón de visitas eh, al mes porque pues la gente si sí quiere ir a Ah, si ¿sí quiere venir a Guanajuato, o sea, sí, y digo, a, a México, si ¿sí quiere venir, ¿no? Y si sí, visita y tú vete a España, tú vete a Alemania, vete incluso a China y vas a encontrar anuncios de bici méxico Entonces eso también radica. Yo creo que también fue un poco de burla eso de haber este, hecho la traducción de los de los nombres. Y por parte de los museos, créeme que sí se está haciendo, a por ejemplo, en Europa, el Museo del Prado o el Louvre están haciendo estos recorridos en vivo, por ejemplo, el Museo del Prado trae una idea muy muy revolucionaria, que es cada cada lunes creo que hacen este eh, lives y te explican una obra con una, con un historiador del arte y te, te ve la obra y demás, o sea, sí, a lo mejor no es que tú veas eh, el cuadro tal cual, pero está muy chido que te estén contando el contexto de él del cuadro. Y aquí en México hay un caso particular, no sé si han visto los spots que ha hecho el Museo del Desierto, que sí son... Ah, así... sí, los del dinosaurio que limpia, ¿no? A mí la verdad me gusta mucho porque están atrapando a público tanto nuevo como viejo, o sea, ahorita está el boom de los niños que aman los dinosaurios como yo en los noventas, y pues... O sea, los museos sí lo están haciendo a lo mejor mal, porque no saben cómo, pero pues aprendiendo.
2: Prueba y error. Pero los museos europeos, no los mexicanos. No, oh, el sí. mexicano
3: te lo digo como yo que trabajo, se están haciendo, este, pues, que spots y cosas para, el, para, el, para lo digital, pero pues no saben cómo. Entonces, te digo, están haciendo prueba y error, prueba y error, prueba y error, y pues el caso del Museo del Desierto a mí me gusta mucho porque está trayendo a mucha gente y ojalá los demás museos
1: le aprendamos pues sí, pero pues al final del día también siempre vamos a tener a un Luisito Comunica para que nos Ajá. venga a hacer las exposiciones
3: ay güey que vino a Guanajuato y dicen que le pagó el
0: Navarro claro pues <risa> esto, tomo fotos ahí en el baladés y así sí, bien, bien fancy eh, pues, es, que es eh,
2: otra, otra cosa interesante la parte de los este no sé cómo le están haciendo los influencers de viaje para sobrevivir la cuarentena pero bueno ese es ese es tema ese es tema de otra cazuela y, y nos meteremos en en, en, en esa, en esa este, discusión más tarde
0: es, bueno también uno otro de los mozos que también ha hecho la batalla es ha sido el, el museo este del Sandy Delfonso eh, eh, tiene eh, una especie de también de recorrido virtual este, y que ahí va, ahí más o menos ahí, eh, de prueba y error. Y, eh, y bueno, y al final, como las cuestiones de, eh, de los conciertos ahora con, con las orquestas, pues realmente, por ejemplo, las más importantes de, ahora sí que de, del mundo. Ahora sí que muchos dijeron, pues ahí nos vemos en diciembre, enero, si Dios quiere, y ahí va. ¿no? Este, y, y, ahorita, y son los únicos que yo he visto. este Ha sido la los que hace como sus entrevistas y así, pero o sea, son los chuncos que han tenido como más actividad porque los otros ahora sí que nada más no se aparecen ni sus nubes, pero también este están ahora sí que totalmente parados y, y igual que los cines, pues nada más están esperando a que les den chance de abrir, igual en, en los teatros.
1: Pues sí, pero también la otra cuestión, y ya para ir cerrando, que es, nos superpasamos, es, es que eh, en este momento que, por ejemplo, en Guanajuato tenemos y en Ciudad de México, semáforo naranja, se están aventurando a abrir a un aforo del 30%, que a mí se me hace todavía muy oportuno. Yo creo que no es momento para estar generando ese tipo de cuestiones, eh, pero pues la gente lo ve muy optimista pensando que abriendo van a tener ingresos, es totalmente una falacia. Y, pues bueno, seguimos en cuatro y es... Y, nos vemos en el siguiente capítulo. Perdón, nos vemos en el siguiente bloque. En cuatro.
3: Bueno, chicos, seguimos aquí en cuatro. Espero que no les van a las piernas. Y pues ahora vamos a hacer con esta sección que se llama A nadie le gusta la historia. Pero la verdad es que sí les gusta. O sea, el chisme le gusta a la mayoría de la gente. Y hoy quería tocar un tema que el otro día que iba caminando por Guanajuato muriéndome, si de por sí por los subidos de Callejón y luego con el cubrebocas, pues te andas muriendo. Un poco sobre el movimiento de independencia y pues todo esto, este siglo XVIII bien turbulento que vivimos y que yo creo que seguimos viviendo en México. Es un constante,
0: <risa>
3: Pero ahora sí, yo creo que vamos a estar bien, pero la verdad es que no. Y pues yo creo que es importante retomar un poco que la ciudad de Guanajuato fue un escenario clave para, para el movimiento. O sea, tenemos edificios eh, memorables como la Lónica de Granaditas, que si ustedes, nosotros, los que nos escuchan, han tenido la oportunidad de verla y de tenerse cinco segundos enfrente frente de, del edificio, pues, por ejemplo, van a notar que cada esquina tiene el nombre de los insurgentes, que ahí cargaron sus cabezas. Y también, pues, vamos a ver este, las marcas de las balas y, y en fin... Un poco también de, de todos los sacerdotes, o sea, la iglesia tuvo una participación muy importante porque hubo muchos sacerdotes, hablamos de Mariano Matamoros, de Morelos, de Hidalgo y que ahora la iglesia se, se jacta de decirlo, pero pues no sé si han visto o, o tenido la oportunidad de leer la, el decreto de excomunión de Hidalgo, es una cosa muy, muy, muy chistosa. Y, pues, la otra parte también es estas dos versiones que tenemos de, del movimiento, tanto de Lucas Salaman como de, de Bustamante, porque, pues, o sea, como te digo, la mayoría de los que estudiamos historia nos basamos en textos de señores que, pues, a lo mejor insistaban ¿no? Y tenemos que ser muy, tener mucha fe y decir, pues, decía o comentaba y ya creerles. Entonces, no sé, muy tú ¿qué opinas? Pues... ¿A ti qué te me... ¿Eh? Tú que eres economista y chismoso por excelencia
1: Pues claro <risa> Me No nos encanta. sentamos solos eh, Pues yo creo que la historia siempre va a estar llena Como de un montón de mitos. Ustedes deben de saberlo mejor Yo creo que ustedes eh, han, han este, pues revisado todos los archivos En los cuales se puede basar toda esta historia Sin embargo también es un culto que Creo que se debe mucho a la idea que nos han vendido que de lo que significa ser mexicano, ¿no? Y ce celebramos un 28 de septiembre en Guanajuato, como si fuera la gloria, cuando fue una tragedia este, sin igual, una tragedia que duró bastantes días, donde había ríos de sangre completos, y también asaltos a familias que al final del día añoraban la independencia igual que cualquier otra persona, ¿no? En la, en la, en la este, Nueva España. Y también, por ejemplo, el mito que, que tenemos del Pipila, eso es uno de ellos, eh, y demás cuestiones, ¿no? Y la otra cuestión de celebrar, eh, como en todos los países civilizados, el, la, la firma del Acta de Independencia, que fue el 27 de septiembre de 1821.
2: Ese debería ser el día que deberíamos celebrar la Ajá. independencia en México, ¿no? O sea, creo que todos estamos de acuerdo que... Eh, o sea, sí está padre, o sea, vamos, sí se debería conmemorar el 16 de septiembre como el inicio de la revuelta, pero pues al final del día no estaríamos festejando el 16 de septiembre si en efecto el, 20, el, el, el 27 no hubiese habido 11 años después un, una, un, un, una firma de un tratado, porque si hubiéramos seguido siendo parte de España, pues estamos de acuerdo que... La historia sería otra, ¿no, tío? Sí, y aparte ahorita
1: ahorita en lugar
2: de estar tomando ese tema,
1: estaríamos hablando del escándalo del rey de España, ¿verdad? Ay, pobre hombre. ¡Ah!
2: <risa> qué bueno, o sea, seguimos hablando del escándalo del rey de España, ¿no? Sí.
3: Pues sí, porque seguimos con este resentimiento, o sea, como el mexicano sigue promedio sigue sí, con este resentimiento hacia lo, lo virreinal y al... O sea, es lo más esta...
2: gracioso del asunto, porque, ah. o sea, ¿cómo puedes estar, o digo, entiendo la parte de esta, de estar resentido hacia los que te hacen daño, ¿no? Pero no puedes estar resentido contra los españoles porque, salvo yo creo que la cantidad de personas que no tengan genética eh, hispana en su sangre en este país es mínima.
3: Yo creo que existe, Mariana, o sea, incluso hasta el más, eh, que se considera más indígena, sí tiene un pasado donde a lo mejor el tatara tatara, tatara pero todos todos En, ¿En algún
2: punto tuvieron que, es que sí, o sea, eh, y no y no por matrimonios felices, ¿no? O sea, también hablamos de violaciones y hablamos de otras cosas, pues, pero pero de una u otra manera, o sea, además hablas español como lengua, digo, todavía aquellas personas que hablan eh, otomí o hablan tarasco o náhuatl, pero en general, o sea, el 90% del país, yo creo, habla, habla español como lengua madre. Entonces, estar con este trauma hacia lo español, creo que en realidad... Porque además es bien gracioso. Estás contra el trauma de lo español y al mismo tiempo sigue siendo igual de clasista y de, ah, o sea, el morenito está feo y el burrito está guapo, ¿no? Entonces es como decir, eh, pues no que, no que voy a tortarnos aquí, ¿no?
3: Porque desconocen... Eh, pues cómo estuvo el asunto, ¿no?
1: Y, y o sea, todavía aún, aún en, en México donde los niños son educados de que tienen las piernas güeritas, pero su cara está este, prietita o aquellas personas que siguen diciendo este, que soy blanco porque no sé qué cosa y así un montón de cosas, ¿no? Sí, pero o está...
3: sea, porque mi era francesa y se casó con mi tío y por eso soy blanca, ¿no? Ajá. <ríe> O sea, sí, como odiar a lo extranjero, pero a la misma vez admirarlo.
2: Ajá. Y, y además, pero bueno, creo que eso tiene que ver con este como, no sé, como dicotomía tal vez, de, de nuestra idea de que para formar un sentido de nación, este, pues vamos a, vamos a ser honestos, Vasconcelos y la, y la generación de, de los 20-30 de, de, de la postrevolución tuvieron que buscar algo con lo cual anclar y con lo cual, pues, darle una configuración a un espacio enorme que además no se sentía nacional. O sea, Chiapas se estaba tratando de independizarse igual que Yucatán. Y luego las Californias ya se nos querían pasar al, al gabacho. Y, este, y los de Monterrey nunca bajaban al centro. Y, o sea, toda, decir, en la guerra, toda vida, ¿no? o sea en la, en, la, en la época de la postrevolución, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo unificamos esta increíble masa de tierra este, con cantidad y diferencias enormes pues, algo que a todos nos a, todo, que a todos nos cague, pues los españoles ¿no? Y entonces, el PRI eh, y, <risa> o sea, no, bueno, no, porque ellos eran el PRI o sea, estamos hablando de, de que la década de los... y entonces vamos a crear una historia oficialista, pero más no que las manos, o sea, somos, no somos el único país que lo hace, o sea, todos los países tienen su creación de mitos en lo cual basan su identidad nacional y claro. que además, bueno, por ejemplo, a mí me da risa siempre que este que, al, que me topongo a mis alumnos a leer el de este libro de Barbuengotia de, de Estas ruinas que ves. No, oh, Está muy bueno el chisme, porque hay gente de Guanajuato que todavía sigue viva del libro. Y que, y que después, lee, y que después o que, o que leen este Los Relámpagos de Agosto así, y que dicen ¿En serio pasó esto? Y es como de sí pero, pero cómo San Hidalgo hizo algo así, ¿no? Entonces, como hace, bueno, verás, chiquito. Wow. Es decir, no sé, siento que sería más útil una historia que nos enseñaran a la gente, no como héroes y villanos, sino simplemente como personas que tienen diferentes facetas, ¿no?
1: Claro. Bueno, ya para, para ir cerrando, eh, nuestro productor Emilio López no ha hablado,
2: entonces vamos a cederle
1: la llamada.
0: La, la, sí, la... Pues es que te, te entregan aquí, bueno. Bueno, también este, también tiene que ver esto y una crítica que hace muy muy puntual y muy bien hecha, que es este Abelina Lesper. Pues, o sea, en cuanto a que ahora en, quieren copiarlo a los gringos y entonces este como... Y en Estados Unidos se agarraron una moda, no sé por qué, de que tienen un montón de esculturas y de monumentos a Colón, por una razón muy rara. Entonces, pues ahora sí que los que se echan un pedo y entonces acá lo quieren oler igual, ¿no? Entonces quieren tirar y quitar el Cristóbal Colón que está en Avenida de la Reforma y entonces, este, muy puntual, este, Avelina López dice que es una posición ignorante de lo que somos, y demuestra una inmadurez intelectual, ¿no? Y actuar en consecuencia, o sea, no una cuestión de decir el español y todo eso, o sea, quería no solamente quitar este la cuestión del monumento de, C de Colón o de Cortés o lo que sea, sino también implicaría pues la destrucción del mismo, o pues, del mismo país, ¿no? Del mismo centro histórico del cual creemos que estamos protegiendo, ¿no? Y, eh, y, por otro lado, también esto es una cuestión hipócrita porque estás en una cuestión de, de salvar o de rescatar lo indígena cuando pues quieres poner un tren maya, ¿no? Y cuando no ves el bienestar de los indígenas que a, a la fecha existen. Y te preocupas por los de hace cientos de años.
2: Yo ya lo decía Bonfil Bata, y como para cerrar todo esto, pues el indio que le conviene al gobierno es el indio muerto. Sí,
1: Claro. eso es un hecho. Bueno. Nos, les dejamos esta humilde reflexión. Seguimos en cuatro. En cuatro.
2: Bueno, regresamos. Eh, seguimos en cuatro. Este y seguiremos por unos minutos más. Eh, este eh, bueno, eh, en esta en nuestra sección, nuestra amada sección el chismógrafo, que es bueno, todo ha sido un chisme en este programa, pero este es el hacer es el pastel del chismógrafo. Vamos a hablar de, pues, la corrida de boca que se llevó el de la sematad, ¿no? O sea, es, ese, mi mamá, decía, mi mamá tenía un, una frase, mi mamá tiene una frase que es, pues, piensa tres veces lo que vas a decir antes de hablar, abrir la boca, ¿no? Y yo creo que la mamá del señor debió haberse lo dicho muy claramente. Pero bueno, en torno a esto eh, cuatro puntos que propongo uno este que no es el primer secretario de la semana que se nos va este, ya teníamos a la señora Aluche que se que, que renunció debido eh, pues debido a un, al, al escándalo del de retraso del avión este en segundo bueno el Hecho de que eh, no es la primera desafortunada declaración de este de este secretario. Ya antes había dicho lo de las aspas, ¿se acuerdan? Que muchos medios lo, lo dijeron como que el señor dijo que las aspas roban el viento. Cuando en realidad lo que dijo fue que las aspas, las, estas aspas que giran para atrapar el aire de los territorios indígenas. Eh, bueno, tenemos la, en tercer, el tercer punto, este el hecho de que es totalmente cierto lo que dijo de las declaraciones del presidente. Y que de hecho, creo que lo que dijo todos los que no somos amblolovers o este, chairos, dijimos, ajá, y la noticia está ahí. <risa> eh, y bueno, creo que el cuarto punto es la cantidad de secretarios y de directores de institutos que han renunciado por conflictos con la cúpula del poder de Morena que son muchos, o sea, van muchísimos, van creo que 12, y los y apenas vamos en año y medio, ¿no? Entonces, ¿qué onda? Los y los que faltan por salirse, exacto. Entonces, no sé, Eli, ¿quieres comenzar?
3: Pues primero, yo creo que es muy importante que no nos pase que dejemos el micrófono abierto cuando empezamos a variar porque pues creo que eso es lo que le faltó, ¿no? O lo que le, el gran error tuvo, porque pues es algo que ya como tú dices todo el mundo pensamos o sea sí la cuarta te tiene un montón de luchas de poderes un montón de, de discrepancias en el en el discurso y en el hecho y pues que este señor lo haya dicho pues está bien no o sea es algo que, que le pasa yo creo que también tengo un dicho de de abuelita que dice pues no escupas para arriba porque te puede caer no entonces pues también yo creo que la mayoría de la gente que vive o está en todo esto de la 4T, de la 4T pues en algún momento vieron la convicción de que iba algo a algo cambiar y de repente se toparon con pared con un viejito que tiene ideas de hace mil años, ¿no? Entonces, pues, <ríe> me dio mucha risa la, la noticia en sí porque dije, mmm, ajá, ¡Órale! <ríe> <ríe> ¡Órale! O sea, así como like. <ríe> lo que piensa medio Twitter, ¿no? <ríe> o sea. Y, y, el hecho de que pues a lo mejor haya sido un poquito coherente al haberse salido porque sí fue una salida, pues una decisión propia, ¿no? fue de no pues sabes que ya no concuerdo con la mayoría y pues pero todavía no
2: se ha salido, sí todavía no ha renunciado,
3: no no ha renunciado pero pues ya anda diciendo no, que no, okay, ya o sea que las críticas ¿cómo dijo para que no sintiera tan fuerte el putazo así pues, de no pues las críticas son parte de no o sé sea, qué eh, pinche viejillo se me hace que se enojó apenas cerró la puerta ¿no? así como <risa> Entonces, pues sí, te digo, me dio risa porque es como de poco a poco la mayoría de los simpatizantes, pues se están dando cuenta que no va para ningún lado, ni para atrás ni para adelante.
0: Emilio, ¿tú qué dices? De, de que sí, o sea, dijo lo que, lo que todo el mundo pensamos, pero más bien, esto ahora sé sí que cuando lo, lo mencionaron fue como de: no es la oposición, no es la prensa, o sea, son gente dentro de la cúpula, o sea, en donde. No solamente son, este, ¿cómo se llama? No solamente son... Los de afuera.
3: Sí, o sea, de, o sea no,
0: solo, no son la gente de afuera, sino que, este, pues es toda la... Pues ahora sí que toda la, la, la cúpula en la que, pues, todos es una rencilla y es un todos contra todos, ¿no? Porque le declaran la guerra a la al otra secretaria Nale
2: y al, de, y al de agricultura no
0: y ganadería y luego también este este las las rencillas que se está hablando entre eh, López Gatel y la y la Shebao también en donde son quita y da este y en estas cuestiones de, de que en qué momento va a cambiar este los semáforos no de de decir, este, ahorita vamos de rojo y vamos a ver naranja y luego el amarillo y luego que si vamos para atrás y para adelante y entonces es un quitar y...
2: Quitar y poner. Fíjate que a mí lo que me sorprende, o sea, cuando dices, bueno, uno se va por decir que por desacuerdos con el Ambro, dices, bueno, le doy la posibilidad de la duda ardido, ¿no? Este, que fue por ejemplo el caso del, del secretario de Hacienda, ¿no? Que fue como uno de los más sonados. Pero después viene, eh, así como de los grandes, grandes, o sea, que, que recientes, digamos, que, que la gente nos acordamos. Después este está lo de, pero ya después se le cuenta el del director del, del IMSS que dice, es que no hay dinero, no hay fondos, no se está poniendo de acuerdo, no sé, no, no, entonces ya van dos. Y después viene otro que dice, eh, o sea, el, el de... Es Prio que, que se va por lo, del, el, lo de los puertos que le dan a, a la Sedena, o al control de, lo, de los puertos. Y después este, se sale ahorita, el, o sea, bueno, hace estas declaraciones el, el secretario de la semana Entonces Entonces, pues, una es coincidencia, dos son casualidad, pero tres ya no es porque sí, ¿no? O sea, ya son muchos lo que lo han dicho. Y que además... Bueno, yo no sé qué le sorprende, no sé si será por la edad de los viejitos, será porque yo nunca fui fan de AMLO, pero a mí, o sea, yo no me cabe en la cabeza que se la hayan creído, o sea, ningún político que ha vivido toda su vida en el erario público puede ser la panacea de la política y la transformación nacional.
3: Pues creo que las que tenían dos centímetros de frente iban también por la gente que estaba detrás. O sea, tú platica con alguien que realmente hubiera... O sea, no con el fanatismo, ¿no? Con el que dice, no, sí, lo amo y no sé. No, o sea, vete con alguien que, pues, a lo mejor se creyó las, de, las promesas de campaña y muchos te van a decir que es por la gente que estaba detrás de AMLO. Porque sabíamos que AMLO era un viejillo, ¿no? Que lo controla nuestra Beatrizita. Pero sí había cierto, como esperanza detrás de la gente que venían manejando, ¿no? Esta promesa de que no, pues, por ejemplo, a Sánchez Cordero, que es la primera mujer, y bla, 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 bla.
2: Pero Entonces, yo lo que voy es, ¿cómo como alguien de la talla de Sánchez Cordero, de López gatel Porque, por ejemplo, piénsalo de esta manera. Nosotros estamos chavos y lo que, y si, pues, decimos pendejadas, pues, las decimos aquí en corto y los que nos vean nos escuchan, pues, ¡eh! No es como que vaya a pasar mucho. Pero estás hablando de Hugo López Gatell o de Sánchez Cordero, o de Spryu, o el o sea, de varios personajes, que, que es el culmen de una vida profesional. O sea, llevan 20, 30, 40 años forjándose una vida, un renombre académico, un renombre, no sé qué, por ejemplo, en el caso de Gatel ¿Qué va a pasar con Gatel después de que se acabe la 4D? Nada, lo van a estar repudiando. No, 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 no. ¿Crees que Leonel le va a decir, ah, sí, claro, vengas a dar clases después de las son dejadas que han estado diciendo. Es decir, están quemando todos sus cartuchos y toda su reputación defendiendo a López Obrador cuando en realidad no
0: gana nada. Bueno, pues también el asunto es de que o pasa dos cosas, de que este es un necio de lo peor y en el que pues, todos los que le han renunciado le han luchado, le han discutido, no, es que esto no se puede hacer, oye, es que esto te tiene que hacer de esta manera. Este, y en el que ahora sí que el, este no entiende de razones, o simplemente hay alguien detrás que lo. Que digamos mueve las barajas y entonces este es el que manipula y entonces eh, le pasan cierta información y entonces eh, una especie de pues de bloqueo, ¿no? Porque luego dice, porque ahora salió en, en la última, vamos a que dijo, ¿no? Que eh, el continente americano era el quinto de muertos en el mundo y es como, hijo, o sea, somos el tercero, el tercero
2: del. Así ah, lo que dijo, ¿no? De que
0: del, del conteo, ¿no? Ajá, exacto. O sea, entonces, o si o, o sí está viendo todo y el otro es un necio y quiere como medio taparle, o alguien está ahí nada más poniéndole como todo lo bonito y entonces de es que y diciendo como, la, están, están haciendo las cosas bien cuando...
3: <risa> que yo me quedo con la reflexión de, por es que fue muy, ya saben, dificultades también del pueblo irapuatense, pero sí me quedo con la reflexión de que los partidos políticos no son equipos de fútbol. O sea, no es el Cruz Azul para que yo lo apoye, aunque vaya en el último... Ay, perdón la palabra de mí. pero no es... Y Emilio medio de la
0: sangre chorreándole, ¿no?
3: Fútbol. Yo no estoy aquí para apoyarle en las buenas y en las malas, la cagan. Y, pues, la reflexión también más grande que hay es que son servidores públicos, así que nuestros empleados. Entonces sí me quedo con eso de que la gente ahorita llega a un fanatismo y ni siquiera están informando de quién es el secretario o sea, si nosotros ahorita estamos es porque nos gusta el chisme pero ve con una persona común y corriente y te va a decir quién chingados es él, o sea, no conocen a Toledo no conocen a, a nuestros este hermosos secretarios de ninguna, o sea, tú preguntas las secretarías que maneja el, el gabinete y no te van a saber decir ¿por qué? porque como dices, vivimos en una constante ignorancia entonces te digo, no es, yo creo que sí, ¿no? Hay que hay que quedarnos con un partido político, no es un partido, no es un equipo de fútbol, no lo vamos a apoyar siempre, y siempre hay que estar eh, en un constante, pues, este estarlos monitoreando, porque la verdad lo hacen cada cosa, y esto nos va a afectar no solo a nuestro, o sea, AMLO se va a morir, esperemos, en unos 10 años, ¿no? Y todas estas... Eh, decisiones que está tomando justo ahorita no le van a afectar a nosotros tal cual, sino le van a afectar a las generaciones pasadas, este, que vienen, ¿no? O sea, nosotros ahorita estamos viendo las cagadas de este, propelón, ¿cómo se llama? Hasta
1: <risa> se olvidó el
3: coraje. Agortari. Agortari, ahorita estamos, estamos viviendo las decisiones de Agortari, ¿no? Entonces, pues hay que pensar en eso, en las decisiones que está tomando un viejillo que en 10 años se nos va a ir. Y todas las decisiones que está tomando, por ejemplo, contra el medio ambiente, contra, eh, porque sí se está tirando mucho a lo social, pero ¿a lo social a qué? O sea, yo veo muy esparcido esto, o sea, como que, güey, ya no eres candidato. A dar el pedo. Entonces, pues, no sé, chicos, no sé cuál sería su conclusión
2: de todo esto. Emilio, ¿tu conclusión de todo esto?
0: Bueno, ya para concluir y terminar este programa, este, lo que podemos decir es que pues la 4T pues no ha cumplido, en realidad. O sea, si alguien tiene expectativas muy altas, pues no las ha cumplido. Y solamente han sido cuestiones tanto de improvisación como cuestiones de un anacronismo, ¿no? Porque muchas cosas que han ido haciendo, pues es un anacronismo de una política setentera. A veces es como si tuviéramos otra vez HBR en el poder. Entonces si quieren también hacer de que ellos son no son lo mismo cuando en la cúpula pues están todos los eh, exiliados de los demás partidos no Y aparece el mitad internacional ahí no o sea el pan o sea hay Chile el y el pozole, no entonces este pues hasta ahora la famosa cuatro tipos no ha funcionado o sea no no, no ha servido y entonces ver, así como dijo el SMRN, pues la 4T no existe, solo es
2: <ríe> mi reflexión final sería un poco como, o sea, todo lo que han dicho y yo lo único como que le agregaría es, es bien difícil este esto de la política porque cuando uno lo analiza es bien fácil quedarse sin esperanzas, pero también al mismo tiempo este si uno se queda sin sus esperanzas pues entonces ya para qué le seguimos y qué seguimos haciendo aquí, ¿no? Entonces como que balancear esa parte de sí ser realistas y saber como ser muy fríos de cabeza a la, a, a la hora de todo esto, pero al mismo tiempo no pues no perder la esperanza de que las cosas pueden y tendrían que mejorar, ¿no? Y bueno, ya así como, como por último, el hecho de que yo siento que al final el sexenio va a quedar un viejito predicando en su púlpito y todos los demás, así como que, ah, sí, el loco que habla ahí en la esquina, así como, como cuando habla el loco de tus tíos, ¿no? Que nadie lo pelea y todos los demás están sirviéndose la cena de Navidad y ya así como, y él se le está hablando con la pared, ¿no? Y de vez en cuando alguien le dice, ajá, sí, tío, y ya todo el mundo se <ríe> está acá con su desmadre, ¿no? Entonces, porque, pues obviamente, el Señor está gobernando un país, una realidad que realmente no existe, ¿no? Y que tristemente hoy por hoy está costando vidas humanas en, en la cuestión del COVID. Pero bueno, este, <risa> eso fue todo por hoy. Este, quedamos en tres y no en cuatro. Eh, pero ah. eso quiere decir que esta fue una buena sesión, ¿no? <risa> este, <risa> 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 Exactamente. <risa> quedamos, tu, tuvimos <risa> que cambiar de posición, pero este, eso solo sirve <risa> para hacer más interesantes las cuestiones siempre. <risa> bueno, chicos, muchas gracias por el programa de hoy. Este, nos sintonizamos la próxima semana y esperamos que les guste. Hasta luego.
3: Hasta luego chicos, bye.
0: Mm -hmm. Golfa presenta encuadro.